0: Top in color para tu voz y emociones que crean historias
1: en este tema de la maternidad habían días que para mí todo era como abrumador, así de no sabía ni qué, no sabía qué era lo más importante. Yo era de les doy primero de desayunar o, o, o los meto a bañar,
0: o sea, no sabía por dónde empezar. Él vino a mi vida, sucedió lo que tuvo que suceder, pero no viene directamente por algo que yo hice en mi embarazo, ¿no? Eso es importantísimo, que lo tengas en claro se me hace divino porque te convierte automáticamente en una guía. Sí la negación un poco de que soñaste con una maternidad perfecta y tanta,
2: tantos años lo soñaste y tanto, pero tampoco dimensionas, no tienes idea de lo que viene, ¿no?
3: Toda la vida he sido así y justo ahorita eso me está, o sea, lo estoy cargando. F han sido ocho años en los que siempre he sido súper positiva. Uh -huh. He intentado ser estar al nivel de mi hijo. No sé si les pasa, ¿no? Que que los ves que le echan tantas ganas y tú quieres estar igual que ellos y después de ocho años de ser positiva te cansas
0: cuatro mujeres
3: cuatro ciudades cuatro personalidades muy
2: diferentes y muchos hijos ellas son Auro,
3: Moncha Dora y Luna
0: y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso, hasta que tuve a mis hijos y ahí sí dije ay mamacita mamacita mamacita, hay
3: mamacita.
1: Dije ay mamacita 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 dije
3: ay mamacita, dije, ay, mamacita. Dije, ay, mamacita.
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del el podcast Ay, mamacita. Estamos en el episodio 9. Súper contentas porque hemos recibido muchos mensajitos y muchas opiniones muy lindas sobre nuestro podcast, así que estamos muy, muy, muy contentas. Y hoy estamos en un episodio más. No va a estar Aurora con nosotros. Tengo a Moncha y a Luna aquí, eh, pero Aurora la vamos a extrañar, pero decidimos invitar a una cuarta mamacita, que es una persona que les va a encantar, eh, es, es mi amiga de hace muchos años, es una mamá increíble, es una mamá sin límites, que también tiene su podcast de Mamá sin límites, y está aquí con nosotros, gracias por, por aceptar, pero Ale, gracias Moncha y Luna, ¿cómo están? Hola niñas, Berito, qué gusto
3: verte, corazón. Bien, Verito. Igual, oye, justo, ¿hace cuánto no nos veíamos? Desde que íbamos a la fonda juntas a Delicias del Valle, cuando grabábamos en Dad, cuando nos poníamos pedas en el tercer piso de Dora, nos desaparecíamos. ¿Qué decían? Comíamos
1: nos nuestros bailongos. Pizza y cerveza los viernes
3: Pizza, chela <risa> <risa> eh, Hay tantas cosas que vivimos
2: juntas En ese tiempo Cuando no hacía tantos estragos La pizza en las lonjillas
3: <risa> <risa> Cuando hacías dieta una semana Y bajabas de peso en un segundo
0: <risa> Nos importaba poco eso.
3: Y no había tantos chamacos
0: Cuando no había estas preocupaciones Te
1: presentamos esta hermosura Luna Que es una amiga también de mucho tiempo
0: Besos Luna, mucho gusto <risa> Mi chiquita pero hermosa, ya estuve viendo de ti, escuchándote, eres una preciosa y te agradecemos mucho estar aquí, qué honor tenerte y qué lindo poder platicar contigo y creo que no importa el lugar en donde estemos, si nos conocemos o no, las mamás siempre vamos a encontrar algo que seguramente en esta plática nos va a conectar y nos va a hacer sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Estoy segura que sí, de acuerdo. Ya siento que te conozco. Ya sé por las Yo que también. pasas. Yo también.
2: Así es la maternidad. Creo que nos conecta muchísimo a, a cualquier mamá en cualquier parte del mundo. ¿no? Moncha está en la Ciudad de México, Vero también. Y Luna está en San Francisco. Yo estoy en San Antonio, Texas. Entonces... Conectadas a la distancia y ahora con, con Vero Ale como nuestra invitada y, y, y seguir platicando de maternidad y conectando. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo pinta tu vida? La vida de una mamá siempre es de cabeza, siempre resolviendo, pero hay, hay momentos de estabilidad, hay momentos de resiliencia, hay momentos de reinventarse. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás y cómo te sientes sobre todo
3: en este momento? ay en este momento es como como una etapa mira Luca cuatro años Pollis ocho años estoy lejos de los doctores de Pollis. entonces de repente eh, he entrado como en unos ataques de ansiedad unos nervios eh, unas cosas bien raras eh, creo que no sé si saben algunas de ustedes que a mí me dio depresión postparto con con Luca y como que nunca me atendí bien, entonces no sé si mis químicos se movieron o algo. Y estuve estos, estos años como, ah, sí, con ejercicio se me quita. Ah, sí, este, comiendo eh, vegano por un mes se me va a quitar. Ah, sí, haciendo prolong se me quita. Y pues de repente ahorita que me las estoy viendo medio duras con la salud de pollis, vi que con nada se me estaba quitando. Entonces justo empecé a contar en mi, en mi Instagram que de repente intento, intento ser lo más... Lo más honesta posible y no transmitir una vida de mentiras que de repente eh, como Ay, la mamá perfecta, la vida perfecta, que no es cierto. Eh, conté que, que acababa de ir hace, justo hace tres semanas al psiquiatra y empecé con dos, tres chochitos que siento que, que, me, que, que me están salvando la vida. Estoy durmiendo mejor, se me quitaron los ataques de ansiedad, se me quitó la temblorina de manos que temblaba todo el día. O sea, yo cuatro días que no paraba de... De, de temblarme las manos, de la ansiedad que tenía, porque no sé si les pasa a ustedes que de repente te pasa una semana que no duermes por alguna angustia de alguno de tus hijos, la escuela, salud, lo que sea, ¿no? Y dice, ah, no, 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 mañana duermo bien, mañana duermo bien, sí, cuando te das cuenta ya pasaron tres meses y ya estás súper mal, y tu relación de pareja también de la chingada, porque no estás durmiendo bien y traes un genio y no traes la misma paciencia, ¿no? Entonces dije, creo que, creo que no, creo que ya, ya, esto, esto necesita ayuda de alguien más profesional. Acudí a eso y... Y, y siento un poco más de paz no sé ustedes qué si les ha pasado algo así me ha pasado miles de veces pero y
2: se vale no yo 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 que te conozco de muchos años eres la mujer más resiliente más valiente más entrona o sea a pesar de de todo lo que ha pasado en, en estos últimos años, a, siempre estás positiva, siempre tienes un mensaje positivo que dar, siempre tienes un aprendizaje y de repente se vale, se vale decir, ya, o sea, hasta aquí la, la, las cosas se han puesto muy difíciles y, y sí, es increíble echarle ganas y seguir adelante y, y, y volverse a parar, ¿no? Y caerte y volverte a parar, pero se vale decir, necesito ayuda. Ayuda profesional y quien se identifique con esto y quien esté escuchándonos de repente que se vale decir hasta aquí llegué, help, ¿no? Levantar la mano. Creo que creo que es muy, muy sano también y es muy responsable, yo creo, ¿no? ¿Qué piensan Luna y Moncha?
1: Sí, alguna vez que a mí me pasó eso de que no, no daba una, igual fui con una psiquiatra que me ayudó mucho. La, la medicina que me recetó me dio grandes enseñanzas, ¿eh? Y la verdad es que para mí fue un paso bien difícil porque igual soy de todo natural, aceites esenciales, haz ejercicio, duerme bien, pero hay momentos en la vida en, en los que de verdad necesitas ayuda. O sea, todo se junta y, y fue lo único que, que pude hacer. Me hizo el super paro, me enseñó muchísimo. Anotaba porque además yo decía mi cerebro ahorita está funcionando de una manera increíble. Entonces anoté muchas de las enseñanzas, ¿no? Como estructurar, como priorizar, porque además cuando, me, o sea, en este tema de la maternidad habían días que para mí todo era como abrumador, así de no sabía ni qué, no sabía qué era lo más importante. Yo era de, ¿les doy primero de desayunar? O, o, o los sí, meto a bañar, cierto, o sea, no sabía man. por dónde empezar. Entonces la medicina, me, esa medicina me hizo el paro durísimo. Y bueno, luego la dejé. Ahorita otra vez di el changazo porque no estoy durmiendo bien, pero voy a poner atención en mi salud mental, eh, voy a hacerme estudios que tengo ahí pendientes y de verdad no hay, que, no hay que dejarlo pasar, chicas, o sea, es bien importante que revisemos nuestra salud mental, a veces estamos tan en la rutina, tan en el día a día, tan clavadas en lo que tenemos que hacer que nos olvidamos de esa parte que es tan importante.
0: Ay, se me pone la piel chinita de escucharlas, de verdad, Vero, porque creo que uno la intención también de este espacio fue abrir temas como estos, ¿no? Yo siento que las mamás tenemos, vivimos un mundo, vamos a ponerlo silencioso, ¿no? Donde estás todos los días, todos los días, yo tengo caídas de energía, subidas de energía, este, momentos de depresión, de angustia, de felicidad, de todo, y al final. Sí siento que es un tema muy de mujeres. Mi esposo entiende a cierto grado, pero los hombres de alguna manera viven en una en un ritmo muy distinto, son mucho más prácticos con sus emociones y creo que las mamás todos los días vivimos ahora sí que todo el sub y baja de emociones. Yo te entiendo porque yo sé que es un ataque de pánico. Yo también tuve en mi posparto, una situación fuertísima que se llama psicosis posparto y y durante estos cambios y qué es eso psicosis o posparto para saber psicosis posparto a mí se me detonó por la deprivación del sueño porque yo estuve más o menos, digo, yo tenía una bebé pequeñita, yo no tenía, o sea, yo era la antimamá, entonces cuando tengo la bebé y de repente empiezo a no dormir y a cuidarla tan de cerca, dejé de dormir tantos tanto tiempo, tantas horas y es este mundo silencioso mi esposo, pues no lo, no lo vio y no por falta de atención, es un esposo amoroso, pero dejé de dormir y dormir y dormir hasta que los mismos químicos de tu cerebro, literal, te vuelven loca o sea, te vuelven loca, ¿no? y por eso si les pasa que de repente no duermen, dense cuenta, lo que sucede es que el cerebro empieza a segregar químicos para mantenerte alerta y llega un momento que si tú no duermes, suena algo y es como el pájaro piedra, es como ay güey well, ya estás, empiezas como, como esta locura porque tu cerebro está tratando de mantenerte despierto y alerta y empieza a segregar químicos que te empiezan a hacer que todo tu cuerpo entre como en estado de fight or flight de principio a fin. Entonces te hablan y es como que no escuché. Si sí escuché, no escuché. O sea, es como de verdad nos podemos volver locas y como no cuidamos esa parte básica, se nos puede pasar la mano porque tenemos seres humanos que cuidar y llega un momento que ya necesitamos también ayudarnos. Sabes a mí qué me pasó? En el posparto que, que le da,
3: eh, me ponía a, a Luca y lo amamantaba, entonces ya terminaba y anotaba, ¿no? Y se me olvidaba y mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo y se me, le decía, ma, Ay, ya le tengo que darle chaluca, pero le, dar. le, le acabas de dar hace 15 minutos y yo, no mamá, no mamá, le di hace, ya le tocó otra vez, fue hace cuatro horas. Pero le diste hace 15 minutos Perdida en el tiempo y el espacio Y era justo por lo mismo que dices Que como no duermes en los primeros, los primeros no. meses Porque estás entre Estarás respirando Porque pues, al final sí. yo venía sí. Aparte del miedo de pollito, ¿no? Así de pollito los primeros tres meses Estuvo en el hospital todo el tiempo Y me lo estuvieron atendiendo Entonces, pues aunque estaba nerviosa Por si so sobrevivía Tenía enfermeras que me lo cuidaban Luca me lo llevé como nació en Houston Desde el minuto uno a mi casa Y desde el minuto uno durmió conmigo Y desde el minuto uno yo ya no dormí, ¿no? Entonces estará respirando, ya sabes, uh -huh. el dedo. Entonces no dormía nada. Entonces imagínate que se te olvide que hace 15 minutos le diste de comer al niño hasta que Juan, igual mi esposo me dijo, pero es que eso no es normal, que se te olvide que le acabas de dar de comer. Y justo le hablé al doctor y el doctor dijo, estás empezando como con una depresión o algo. Así es que aunque no le des de comer al niño, sácate la leche o haz algo, pero duerme. Necesitas dormir. Es lo único que necesitas. Eso. Y con dormir ya me sí. recuperé un poco. Y era también empezar... Con medicamentos, pero ya sabes que justo pinches mamás que nos creemos super heroínas, ¿no? No, 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 yo quiero seguir lactando, ¿cómo creen que yo voy a tomar medicamentos ahorita? No, 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 mi sueño siempre fue darle leche a mi hija, a mi hijo, no sé qué. No, pues, pues tal vez sí lo necesitaba en ese momento, pero como mi sueño siempre había sido lactar y pegarme al chamaco, pues no hice caso, ¿no?
0: Y ahora mira. Cuéntanos una cosa, Vero, porque ¿cuál es el padecimiento...? de pollito, queremos entender eso digo, Dora te conoce, Moncha te conoce yo ya sé un poco tu historia, pero cuéntanos un poquito, porque no es, yo te cuento lo que yo viví, ¿no? cuando me entregan a mi hija, Ajá. a mí lo que me detonó, que eso es lo que, lo que te quiero preguntar, cuando a mí me dicen que ella tiene eh, cadera congénita a mí se me viene toda una revolución interna del alma, es como, espérate, esto yo se lo pasé, esto es mío, yo lo tuve, no, es, empieza como la parte álmica de, ¿qué pasó? ¿no? cuéntanos un poco cómo vives tú cuando te entregan apoyito y te dicen esto pasa y te vas a tu casa. Me encanta que digas eso ahorita, que como tú de esto viene
3: de mí, esto viene no sé qué. Yo, yo creo que el, los primeros dos, tres meses fue una tranquilidad y una paz. O sea, para mí era sí estoy nerviosa, sí que nervios, sí que miedo, pero decía todo va a estar bien. O sea, como que siempre he sido como muy, mi esposo es más sensible, entonces yo tenía que estar fuerte, ¿no? Entonces, no, 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 todo va a estar bien, está en el mejor hospital. Y le hicieron traqueostomía en la primera hora y tuvo tres derrames cerebrales en las en los primeros minutos. Pero yo decía, está en el mejor hospital de México, no va a pasar nada, eh, está con los mejores doctores, todo va a estar bien. Entonces yo siempre fui como los primeros meses, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Seguro en la parte de la negación, ¿no? Eh, tu cuerpo tiene que actuar de alguna manera y yo lo negaba, estoy segura. Tú que me dices, cero, nunca, algunas veces en, en terapia con la psicóloga, oye, pero culpa, cero culpa. Y eso que, que lo que tiene mi hijo es algo genético, que es algo extrañísimo, que en el mismo daño, en el mismo par genético que yo tengo el daño, mi esposo lo tiene, que es imposible que exactamente en el mismo par tengas el daño que tú, que con el que te casaste, es algo Imposible. Normalmente uno tiene el daño y eso hace que se enferme, Clarísimo. pero que él tenga un daño y el otro tenga un daño y que se junten esos dos en ese mismo par y, y pase lo que tiene mi hijo, MOPD tipo 1 o síndrome de Royfman, cualquiera, cualquiera, creo que uno tiene uno y otro tiene otra cosa. Es imposible, o sea, completamente imposible. Y aunque sé que yo lo traía en ese par y Juan lo tenía en ese par, nunca, o sea, la culpa o pensar, la verdad, no sé si soy muy vale madres o... Quizá no dimensionabas, ¿no,
2: Vero? Porque de entrada yo creo que tampoco te dieron un diagnóstico así tan claro, ¿no? Era como que, o sea, no, no sabíamos qué estaba pasando y a lo mejor no dimensionabas realmente eh, eh, lo que, o sea, a lo mejor era, bueno, nació chiquito y ahorita va a crecer y, o sea, como que muchos bebés nacen y hay complicación y luego ya pasa, ¿no? Y, y, y ni te acuerdas o están en incubadora unos días y, y ya, ¿no? Yo creo que más bien sí la negación un poco... De que soñaste con una maternidad perfecta y tanta, tantos años lo soñaste y tanto, pero, pero, pero tampoco dimensionas, no tienes idea de lo que viene, ¿no?
1: Y también un poco así eres tú, ¿no? O sea, esa también es tu personalidad, ¿no? Como que eres este ser luminoso, positivo, que ve toda la parte buena de, de, del, del evento, ¿sabes? O sea, también un poco así eres, ¿verdad?
3: Toda la vida he sido así, y justo ahorita eso me está... O sea, lo estoy cargando. F han sido ocho años en los que siempre he sido súper positiva. Uh -huh. He intentado ser, estar al nivel de mi hijo. No sé si les pasa, ¿no? Ay, te amo, Vero. Que,
1: te abrazo y te quiero. Es
3: difícil como... Que los ves sí, que le echan tantas has... ganas y tú quieres estar claro. igual que ellos. Y después de ocho años de ser
0: positiva, te cansas. Claro claro, te cansas, era lo que te iba a decir, Mi tengo una te una cuñada que me decía no te cansas a veces de, de ser así, no, no te pasa pero a veces que dices, sí le echo todas las ganas, sí veo todo lo bonito sí veo todo lo hermoso pero también entrar en esta parte de a ver, estoy, hay una parte de tu alma que tal vez hoy te toca arropar dejarla descansar y rendirte, dejarla llorar y también ver esa parte oscura del alma que a veces nos pasa a las mamás, que no encontramos a qué hora, a qué hora podemos, a qué hora podemos dejar que las lágrimas salgan sin que se acaben, porque mañana vamos a estar hinchadas y no queremos que nos vean, ¿no? ¿Cómo estás en esa parte? Porque has sido la guerrera de luz, yo, yo vi tu tu historia en Instagram me metí a escuchar la entrevista que, que hiciste con Dora tan preciosa que se las vamos a dejar obviamente para que te conozcan más en este en esta parte del detalle de lo, del padecimiento de tu hijo y que puedas que pueda ser un complemento a esta entrevista pero aquí queremos hablar mucho con la Vero con la Vero Mujer justo estoy en esa etapa que, con este cansancio y con esta sombra que también es válida ¿no? cuéntanos cuéntanos eso como dices estoy en esa etapa que a todas las mamás nos pasa estoy en la etapa de
3: cansancio ay me podría quedar en la cama cinco días viendo series llorando y así llorando 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 viendo series comiendo 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 estoy como en ese en ese estado ahorita o sea sí estoy muy cansada siento que de, que de repente entre que Pollo está bien está mal se enferma vuelve a estar bien vuelve a estar mal eh, estoy, estoy, si sí estoy exhausta. Y al mismo tiempo, ahorita que decías que es que no lloro y no quiero que me vean hinchada, eh, a mí no. O sea, a mí sí me pasa que yo lloro y me encanta que, 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 que tal vez me vean llorar también. Y me encanta cuando Luca me ve llorar y me pregunta, ¿qué te está pasando, mami? Y, y poder decirle en palabras, estoy muy triste. Claro, estoy muy cansada. Y que me diga él, lo, lo que yo le digo a él ¿no? se vale estar cansada mami se vale estar cansada entonces es como en ese momento que lo escucho digo wow algo padre estoy haciendo ¿no? para que un niño de cuatro años me apapache de esa manera digo todo ha sido en compañía de mi psicóloga que me, no, no te tienes por qué callar cuando estás triste en frente de tus hijos no, claro. no, no, no. Ellos tienen que saber que estás triste. Ellos tienen que saber que estás cansada. Ellos tienen que saber que su hermanito o Luca tiene que saber que su hermanito está enfermo, ¿no? Entonces, estoy muy preocupada porque tu hermano está muy enfermo hoy y no he dormido bien y mamá está muy de malas. Si te grito además es porque estoy muy cansada. Sí, mamita. Ok. Digo, también me tocan unos berrinches de horror, ¿no? Porque no lo pelo tanto a Luca de repente. Pero es, es cuando, me, cuando me toca ese apapacho, cuando él me ve llorar, digo, "Wow." ¿Qué, qué, 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 ¿Qué humano tan sensible me tocó al lado o estamos juntos él y yo? No, es, es muy emocionante también toda esa parte.
2: Por algo, por algo, por algo llegó Luca y, y a mí me pasa con, con, digo, no se compara la situación, pero con mi hijo chiquito también me pasa de decir. Él vino como a acompañarme porque el de hermano grande está en su mundo y está, o sea, son diferentes cosas y siempre digo y le digo gracias, gracias, mi amor, porque has estado aquí, me has ayudado un chorro y me ayudas desde ayudarme a buscar los zapatos de tu hermano, que es un desastre y nunca los encuentra hasta hasta justo eso, no hasta verme llorar y decir aquí estoy mamá y todo está bien y como lo que dices, yo le digo todo va a estar bien. Y él te dice todo va a estar bien y no sé qué, entonces sí sí son como wow eh, eh, sermos pues almitas que te vienen a acompañar y también son grandes maestros que te vienen a, a enseñar un chorro de cosas. Pero muchas eh, mucha gente ya conoce tú te has seguido en redes tienes muchos seguidores y conocen el caso de Pollito. Pero para quienes no eh, lo, lo conocen cuéntanos qué, qué 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 pasa con Pollito cómo cómo es cuál es su condición cómo cuál es su situación. actual. En este
3: Mira, en, en 15 días cumple 8 años, pero él tiene la medida de un niño de como 2 años, eh, nunca, va, nunca va a crecer, tiene una cosa que se llama MOP de tipo 1 y síndrome de Reufman MOP de tipo 1 significa microcefalia, ortodisplasia. Eh, y la microcefalia pues tiene una cabeza chiquita y la parte del cerebro que le manda señales al cuerpo para moverte, para comer, para ciertas cosas a él no se le desarrolló entonces él nunca va a caminar, nunca se va a mover nunca va a agarrar algo y nunca va a tener como movimientos voluntarios ¿no? y la displasia, pues los huesitos que tienen que estar como conectados él no los tiene conectados entonces por eso pues nunca va a poder caminar ¿no? porque su pues, cadera no está conectada con las rodillas pero ningún hueso, ¿no? Entonces es como un bebito. Esa es la parte también bonita. Si le ves voy a tener un bebé eterno, o sea, oh, tengo a mi uh -huh. bebé eterno y le ves la carita y sigue siendo un bebé, aunque ya se ve un poquito mayorcito. Tiene te digo va a cumplir ocho años. Sí, sí.
2: Ay, oh, es un ser hermoso. Es una cosita hermosa que te transmite una paz y un amor. Ay, oh, cosita.
3: Tú lo has cargado. Sí,
2: sí, ¿Tú lo, has lo cargado? Sí, sí.
3: Y tiene traqueostomía, tiene gastrostomía. Y, y bueno, he intentado desde que desde que llegó al mundo intentar encontrar un diagnóstico. Lo encontramos después de que casi un año buscando por el mundo y solo darle calidad de vida. Que, 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 que de repente esas cosas sí me, sí, sí me han preocupado mucho. Que, que se quede con una buena vida, con, con lo mejor que sea posible, mientras, mientras se quiera quedar. Y ese es un tema que lo hemos hablado muchas veces él y yo en quirófano. Cada que entra un quirófano que ha tenido miles de cirugías, por año tiene dos cirugías siempre le digo, el día que te tengas que ir, nunca te vas a quedar ni por mamá, ni por papá ni por tu hermano, o sea el día que, que te canses te puedes ir, cuando he pasado momentos duros con él, así de que de está muy enfermo, nunca, nunca nunca le digo, no te quedes, no te quedes porque me duele, no, no te quedes porque lloro o sea, ya veniste a hacer tu función, ya iluminaste nuestras vidas, te puedes ir el día que quieras. Pero aquí sigue. Sí. No sé por qué. Se la va a estar pasando padrísimo. Y, 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 híjole, me ha enseñado una paciencia, una tolerancia, unas cosas que que ustedes como mamás lo viven igual que yo. Solamente que tal vez yo con un poquito más de estrés, pero lo vivimos igual.
2: ¿Cuál es su expectativa, Vero? ¿Qué dicen los doctores? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué es que podemos esperar de la enfermedad?
3: güey, se iba a morir al, a los dos años no iba a pasar de los dos años no había manera eso lo dijeron los doctores prepárese, disfrútelo, no va a vivir más de dos años Ay, chiquito lindo. va a cumplir ocho años entonces en el libro de su condición sí se le está pasando bien
2: sí se la está pasando bien Polly contigo
3: <risa> su libro de la condición pues no hay nada escrito o sea si tú buscas en Google MOPD eh, el tipo 1 no hay ningún caso de su edad o sea, tipo 2, tipo 3, que son menos severos, sí, pero de su de su severidad no hay. Entonces esa parte, por ejemplo, esa enseñanza que me vino a dar de madres, no sabes qué va a pasar. O sea, no sabes si le van a crecer más los órganos que el cuerpo, no sabes si le van a dar convulsiones, no sabes porque no hay un libro que te lo cuente. ¿eh? Eso sí es bien perro, o sea, no, porque es vive
0: un día a la vez, punto. Me llama mucho la atención, ¿no? Que me digas, bueno, que nos cuentes ahorita no me dio culpa, ¿no? Entonces, de entrada siento que esa parte de ti que tiene claro es el vino a mi vida. Sucedió lo que tuvo que suceder, pero no viene directamente por algo que yo hice en mi embarazo, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengas en claro, se me hace divino porque te convierte automáticamente en una guía espiritual de pollito impresionante que te pone a ti un reflejo es vengo aquí mamá a estar contigo y tú eres mi guía sabes que me voy a ir pero aquí estoy y vamos a caminar juntos me pasó con mis papás mis papás yo los perdí en febrero del año pasado y no sé si te pasa en algún momento que yo sabía que yo era el, la elegida entre comillas para guiar a mis papás hacia la luz no sabía de qué manera, no sabía cuándo, no sabía cómo, pero yo sabía que no había absolutamente nadie más, y creo que aquí Vero, tú sabes que tú eres la elegida que lo lleva hacia ese camino de luz, el tiempo es relativo no sabemos cuándo, no sabemos cómo no sabemos la parte cómo se vaya a desarrollar, sin embargo veo tu fortaleza y tu cansancio y tu anhelo de que él lleve la vida hermosa que está llevando, y eso a ti te está dejando la satisfacción de saber que tú estás haciendo todo lo que tienes en tus manos y más para que el tiempo que transite en, esta, en este mundo sea bellísimo y te deja a ti esta enseñanza de amor que no, no hay nada, nada que te lo pueda enseñar como tú lo estás viviendo. Creo que de entrada eres una mamá milagro, no? Creo que ya es un milagro que él esté en tus brazos, que toque la, la vida de tanta gente que hoy está logrando seguirte, inspirarse de ti. Qué impresión que venga Pollito a tocar tantas vidas con el simple hecho de existir y que tú, que tú te estés teniendo que... que que de manera álmica también volver esta guerrera, ¿cómo has vivido esa transformación? Porque uno entra como a la maternidad, no sé si les pasa y seguro sí, entras como, ¡ay sí, voy a ver! Nadie me dijo y de repente entras y huevos, te encuentras con el reflejo de tu alma, haz de cuenta que yo lo llamo como que te ponen un espejo al alma que no hay manera de escapar de irte profundo, es si ya te hiciste pendejo de hacerte, yo <risa> he, he sido lo más sensible que he podido toda mi vida pero de repente ya me sentía bien sin flote. cuando llega la maternidad dije no o sea es que es una iniciación es que no hay manera ya no hay manera porque te conecta con la existencia y aquí cuéntanos un poco cómo estás viviendo tú esa parte de la fe del espiritualismo porque al final tienes que prender tus velas tus cosas el, el entrar en decir yo soy la guía soy guía de este, de este de esta alma que vino a mí que me escogió a mí que lo estoy guiando y cómo tú has tenido que de alguna manera crecer en esa parte cuéntanos sabes que tú tú o sea eh, así como
3: lo dices me, me, me encanta pero yo lo veo diferente yo siento que él es como un Ay, día. Me encanta. yo siempre le digo yo le digo a juan yo siento que que, que pollis fue como un santo o algo en otra vida un, una energía divina o algo porque wey, tú lo cargas y como tiene traqueostomía oyes la respiración, entonces entras como en un estado meditativo y eso es una sonrisa tan pura, es un amor tan puro. Eh, no habla, nunca va a hablar y te habla con los ojos y te dice que te ama con los ojos. Entonces le digo a Juan, eh, es que es que eh, eh, él es, un, es como un diosito, un, algo que me vino a acompañar para guiarme, no tanto yo a él. Y una también de las grandes lecciones es es que todos los papás, todos nuestros hijos son prestados. Lo único es que a mí Dios me mandó un letrero de este puto tamaño que decía muy pronto se te va y muchos se les va muy pronto también por una razón o por otra o porque simplemente se casan, se van, se van a estudiar, lo que sea. Y no lo, ten, no lo tienen tan presente como yo. A mí Dios me dio la oportunidad con pollis de de así como tener ese letrero gigante desde que nació güey se te va a ir disfrútalo disfrútalo cabrona porque se te puede ir bien rápido entonces yo por eso yo no soy paciente yo no soy tolerante te lo juro me hice la mamá más paciente la más tolerante con Lucas soy un dulce hasta Juan me dice eres demasiado pues Claro, porque también Luca en cualquier momento se me puede ir. Entonces tengo como ese mensaje que, 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 que de repente las mamás normales no lo, no lo tienen, ese recordatorio todos los días como yo lo tengo. Entonces yo trato, yo yo eso a mí me dije, guau, wow, qué fortuna, ¿no? Todos queremos un bebé eterno, tengo mi bebé eterno. Dos, los hijos son prestados y se nos olvida, yo tengo el recordatorio todos los días. No mames, ¿qué más quiero? No Él Es hermosa
0: me gusta, me gusta ese enfoque y sí creo que los bebés se vuelven nuestros guías definitivamente, definitivamente cuando tú te crees la que ya le diste la lección, se voltea el niño y te dice toma, ándale mamá
1: corazón y en otros temas, recordando estos bailongos estos cantos sabiendo que eres este ser talentoso ¿cómo le haces para explotar esa creatividad que traes así pero por Artista. las por los poros, o sea eres
3: en este momento yo me siento en pausa, entonces te juro que me... me o sea, neto, por eso por eso en la medicina y todo, porque estoy como en pausa. Entonces no tengo tiempo entre que cuida a mi hijo... Y pues por las circunstancias Como se están dando Que estoy en la Ciudad de México Que no tengo tanto apoyo De, de médicos Y cosas así Tengo que estar más cerca De, de, de mis hijos Pero Puntu, hubo un momento Cuando estaba todavía En, en Houston En woodlands que, que ahora Llegó a ir a mi casa Varias veces Tenía mi podcast Tenía mi canal de YouTube eh, mi, Mis redes sociales y, y, y eso de crear contenido Y poder compartir Era tan emocionante O sea, de repente Me echaba un podcast Y casi siempre llevaba La línea de lo que estaba Viviendo yo con mis hijos Si estaba empezando A dormir a Luca en su cuarto, buscaba un especialista en sueño y entonces yo sacaba mis dudas que son las dudas que tiene cualquier mamá y hacía al mismo tiempo el podcast entonces mis preguntas eran como las de cualquier mamá porque yo también lo estaba viviendo entonces me encantaba una vez a la semana echarme mi podcast, una vez a la semana grabar mi video editarlo, contenido pues que me empezaran a buscar marcas, cosas así solo que ahorita sí como que está todo un poquito en pausa porque sí el estado de pollis en la Ciudad de México es un poquito más complicado y necesita más atención pero bueno Siento que es una etapa que me toca vivir, que me corresponde vivir para que cuando me toque chambear más, pues disfrutar la chambeada y las desveladas.
2: Eh, tú hiciste un proyecto muy lindo que son tus canciones. Cuéntanos, eso, eso se te está olvidando. Está en lo máximo.
3: Aparte me siento la señora, no sé si les pasa, soy súper procrastinadora. O sea, no mamen, tengo todos los proyectos. Y justo el otro día estaba contando. Cuando empecé a cobrar en YouTube, pausé el canal. Cuando empezó a entrarme lana en Spotify, pausé mi podcast. O sea, ¿seré bruta o qué me pasa? O sea, cuando ya por fin me está entrando la lana, yo pauso las cosas. O sea, estaré bruta. Justo pagué el disco, tenía un playlist de todas las canciones que me recordaban a alguna etapa de, de mis hijos, ¿no? Eh, y amo la música, amo cantar. Y qué padre que algún día Luca escuche la letra de esta canción. Pon tu, este, eh, hay una que que se llama El Cielo Nunca Cambiará, que, que, que la letra es como si piensas que todo es muy, muy raro en este mundo de mayores, nunca olvides que para volar no tienes que dejar volar tus ilusiones. Entonces es como, como cuando, cuando nadie cree en ti o tú no crees en ti, eh, 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 échate al cielo y vuela y verás que vas a poder volar, ¿no? Entonces algún día que yo no esté con Luca, quiero que escuche mi voz diciéndole tú puedes, tú puedes. Entonces, y eh, otra que con tu... Este, cielo por tu luz, por esa caricia. Me recordaba la de cielo de Benibarra, me recordaba a Pollito cuando estaba en el hospital. Entonces eh, yo se la cantaba en camino al hospital a verlo, ¿no? Eh, el cielo en tu mirada, cada madrugada. Entonces yo se la cantaba a Pollis, pero estaba lejos de él. Y también se la grabé, por si algún día no estoy, la puede escuchar, ¿no? Entonces, eh, siento, siento que las mamás también se van a identificar como con mi emoción. Y decía, Ay, me choca que cuando estás lactando, estaba escuchando las mismas canciones de arrrr mi bebé, mejor escucho Cielo en tu <risa> mirada, o El cielo nunca cambiará con letras bonitas que pueden motivar a tus hijos en algún momento, ¿no? Y a ti también. Eh, entonces, que quedó, quedó padre, nada más que justo grabé el video y no lo he subido a YouTube. Pero ya lo voy a subir.
1: Está causado. Quiero escucharlas todas, Lorito. Avísalos.
3: Sí, me ayudan por favor para promocionarlas.
2: Claro. Regresas para que no las enseñes. No, es un disco hermoso. Yo había he, he oído pedacitos de lo que ha subido en las redes y me encanta y me encanta justo eso. Pero, pero es lo que te es la pregunta de Moncha. Tu creatividad siempre como como artista, como, que, como expresar, como, en algún momento, en algún lado lo tienes que sacar, y nos, no, ¿quién eras tú, Luna o Moncha, que nos contabas, cómo cómo ah, Moncha, Moncha es súper creativa también. ¿Cómo le hacen también? ustedes?
3: ¿Cómo les da tiempo? Eh,
2: pues no, no nos da tampoco, y es un, es un caos. No, no nos da tiempo.
0: ¿Sabes qué? Yo, yo escribí mucho en el embarazo, me dio tiempo de escribir muchísimo, empecé un, un blog para mamás que se llamaba Madre Luna y justo lo mismo me pasó, empecé a tener seguidoras cuando tenía 2000 la niña empezó a caminar y, me, y la dejé, entonces ya está muerto, ya nadie pela, de ahí ahorita me he salvado nada más con mis insta stories literal porque eso es como que al día al día no bailo con ella mucho ya abrimos una cuenta de TikTok babosadas del día a día que serán muy banales pero siento que, que te ayudan a ir de, como desfogando la creatividad del día a día no yo creo que agarrarte de eso y luego ver cómo retomas todo y lo, lo, lo pones como rompecabezas porque es que no hay tiempo y desde bailar con ellos en la cocina te ayuda no no te pasa ver o oh, como cantarles a ellos bailarles a ellos escribir algo no es como como mientras vas cocinando y multitaskeando, vas tratando de desfogar un poco la creatividad por donde vas pudiendo. Monche es buenísima con eso. Sí, yo me he echado
1: unos, unas historias de Angry Birds y no sé qué madres me inventaba. Este, Ahora rockeamos, rapeamos, bailamos hacemos o
3: sea, lo que se pueda, pero es muy divertido, muy divertido. Estaba diciendo hace rato, es que a Moncha yo nunca me lo hubiera imaginado de mamá, o sea, te lo juro, te lo juro, cuando estábamos juntas de jóvenes, yo y fue la, creo que la primera, o sea, y ahora cuando me dice que, que le, le dice a su hijo que se encierre para escuchar música y cosas así, ay, no lo puedo creer, tan cursi y tierna eres de verdad. Para vivir su
1: pubertad, para vivir su su, ah,
3: okay, su ya vida.
2: Entendí. Para darle su espacio, sí, no, Moncha es una mamá muy cagada, Moncha, sí, o sí, sea, sí. No, no te la imaginas de mamá porque no es la típica mamá, es una mamá divertida, cagada, pero a la vez estricta y con su con, con sus con sus cosas de mamá, pero
1: pero es muy cagada, o sea. Y también me ven triste y también me ven mentando madres y llorar y, y ¿no? El otro día igual, ¿no? Estábamos en el súper y ya no podía más del cansancio, me fui a un rincón a llorar y también justo ver eso, que se acerquen y que te abracen y te consuelen, hermoso. fue como, órale, algo están haciendo
2: bien. Ay, ahora que dicen eso de que te vean llorar, yo ahora me siento muy mal porque yo he llorado falsamente Como para causarles así un no, mamá, no sé qué? O sea, Y después me siento también super mal. Vale. He manipulado, manipulo, manipulo. Yo, así de ay, es que estoy muy cansada y estoy bien. A mí nadie me
1: ayuda. Y, no, mamita, no, no llores
2: bueno. y ya como que se cuadran de nuevo. Qué mal me siento. Soy una mala persona, la pero es que a relación,
3: veces,
1: también me la sé. También me
3: la cada sé.
2: recurso que necesitas inventarte, perdónenme, mis hijitos.
3: No me des ideas, No me des ideas. Pero sí funciona, ¿eh? Lo aplicaré Oigan, te, Moncha, ¿te esperabas así? ¿Ser mamá así? Yo, yo nunca te hubiera imaginado tan así Yo a ti nunca te hubiera imaginado Yo, por ejemplo, yo me imaginaba que era una, iba a ser una, una mamá súper regañona Te lo juro Yo juro que iba a ser regañona, disciplinada Yo veía a una mamá que, que su hijo lloraba y decía Que le dé dos nalgadas, güey ¿Por qué le dejas ser berrinche? Pinche que ya le agarró la medida Y soy la mamá más dulce y tierna y paciente del mundo? ¿Quién? ¿Quién me hizo? Digo, tengo mis mañanas en las mañanas soy la peor mamá del mundo pero ni, yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser así. Claro, Pollito me hizo así
1: ¿Tú, Moncha, te imaginabas que ibas a ser así? Yo no me imaginaba que iba a ser así. Creo que soy medio barco, pero también hay cosas en las que tengo tolerancia cero o sea, cuando veo que están haciendo sentir mal a alguien porque no les gusta lo que a ellos o ahí sí hay un encerrón y me transformo en una vieja loca que no te puedes imaginar pero también soy esta mamá que los hace conectar mucho con sus emociones que habla mucho con ellos, que los conoce ¿sabes? como eso me, me ha importado mucho como saber quién es Teo saber quién es Miquel y no y tratarlos a cada uno como ellos me van marcando la pauta ¿sabes? eso eso ha sido increíble y, y ¿sabes qué me encanta de estas nuevas generaciones? que conectan que les hemos enseñado a conectar mucho con sus emociones. Creo, creo que eso a nosotros nos faltó. O sea, yo me casé y siempre pongo ese ejemplo, o sea, de estaba lavando trastes encabronada, que nunca lo había hecho, ¿no? Entonces era de, ¿por qué estoy encabronada? No sé. Estoy encabronada porque quiero estar encabronada, ¿no? Y ahorita yo... O sea, mis hijos pues, aplican el... No, es que sentí ira, pero luego alegría, pero luego me fui al no sé qué y, y saben Wow qué sentimiento va en qué rubro. O sea, eso a mí me ha impactado ¿eh? y me encanta.
0: ¿Tu luna? Yo siento... Yo sí sabía que ibas... Bueno, yo era la antimamá. Yo de entrada no sabía ni que iba a ser mamá, pero cuando ya me agarró, soy muy, muy barco, obviamente, soy muy amorosa, pero sí tengo cierta estructura en algunas cosas nada más. Y eso es algo que me impresiona porque yo no pensé que iba a ser consistente en nada, no? Porque soy muy como, como venga el viento y hay cosas que yo veo y digo, no, mira, sí llevo un orden en esto, aunque muchos días obviamente siento que estoy de cabeza, pero sí, sí me ha reflejado una parte de mí consistente, una parte de mí ordenada, una parte de mí organizada, que también me gusta porque ella se vuelve un reflejo de algo que yo pensé que no tenía, no? Entonces es una bonita combinación de los talentos escondidos que vamos teniendo, que tu hijo te refleje y dices, ay, güey, mira, esto sí lo, lo hice bien, qué padre, ¿no? Y creo que son, son bonitas las sorpresas cuando ellos te reflejan logros o cosas que tú no pensabas que ibas a tener y que son diferentes a tus expectativas de ti misma, que a veces pueden ser hasta negativas, ¿no? De no, güey, seguro voy a hacer un desmadre y la ves como la niña la llevo a bailar siempre, nunca falta, nunca falla, ¿no? Como cosas así, es que mato por su baile, entonces siempre la llevo. Cosas así, ¿no? Como ejemplo, Verito, te queremos preguntar algo lindo. Dinos algo para ir cerrando. ¿En qué te estás refugiando para olvidarte y, y no por olvidarte quiere decir que te valga, sino simplemente para encontrarte con tu parte de mujer y dejar de dejar pasar lo que está pasando en casa. ¿Dónde es donde tú encuentras a vero mujer fuera de vero espectacular mamá, fuera de, de vero esposa, no viviendo esta situación? Eh, ¿dónde, está, ¿dónde estás encontrando a ver o mujer? ¿dónde te estás refugiando hoy? ¿qué es el, el ejercicio? dinos tú, ejercicio, escritura lo que, lo que, ¿dónde crees tú que es donde te estás reforzando y dices, aquí es donde yo encuentro nuevamente mi fuerza me escapo a esto y regreso
3: soy como estructurada, muy estructurada entonces en las mañanas me encanta cuando Lucas se va a la escuela, que es cuando tengo un poquito de tiempo para mí y que se está con su enfermera Ponto, los primeros, lo primero que hago es meterme a bañar con agua fría y, y es como, son como mis tres horas, que son mis tres horas, ¿no? Me meto a bañar con agua fría, medito, hago ejercicio, eh, leo, estudio algo nuevo, eh, me tomo eh, mi vinagre con. con son cosas muy pendejas, ¿eh? pero te juro no. que cuando las hago, que cuando las hago, siento que me estoy dando mi tiempo y mi espacio. Me tomo mi agua con vinagre, me tomo un té verde eh, Nada y, y aparte lo tengo así súper en rutina. ¿A qué hora? Por ejemplo, ahorita llevo eh, desde que dejo a Luca, con eh, tu de 8 llego a las ocho y media y empiezo. Ahorita, como me acabo de cambiar a la Ciudad de México, estoy con la mudanza y llevo justo como un mes enloqueciendo porque no he podido hacer esas cosas que tanto me gustan. O sea, a mí en la mañana poder sentarme a leer mis 30 minutos, 40 minutos es, es, es mi tiempo, es mi espacio estudiar mis 40 minutos, eh, meditar que no lo he podido hacer este mes. Me estoy volviendo loca. O sea, ese es mi, mi tiempo. Y en ese mismo espacio me dejaba escribir mi, 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 mi podcast. Cuál, iba el tema que iba, cuál era el tema que iba a, 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 a tener para el próximo, para la próxima el próximo programa, el podcast ahorita está en pausa, eh, toda, o sea, ahorita todo, todas mis cosas están en pausa, es tan duro, es tan duro, me siento tan perdida, de verdad, y, y llevo nada más así como un mes, porque ahorita aparte mi vida está en pausa, pues porque estoy esperando unos trámites de la visa para regresarme, de o sea, mi casa de Houston ya tenía como todo muy organizado, ahorita estoy viviendo en una casa provisional, entonces como que eh, eso de no tener tu estructura de tu vida, y al mismo tiempo también siento que la vida me está diciendo,
0: reina, fluye,
3: princesa, fluye, ya, te toca en este momento fluye.
0: ¿Crees que eso te está influyendo en este momento que estás sintiendo depresión? ¿Crees que se te cayó la estructura y te vino esto? Es como me estaba agarrando de toda esta estructura y ahorita que me la quitaron estoy teniendo que tener contacto con esta parte para regresar reforzada, pero ¿crees que eso influye? Sí, definitivo, definitivo, sí, sí. Yo creo que cualquier
3: persona, ¿no? No les pasa que si tú abres los ojos y sabes qué vas a hacer y qué sigue y qué sigue y qué sigue, es como... Pues, y más en mi caso, yo siento que como como no tengo la certeza de qué va a pasar de repente con pollis, saber que tiene terapia, que tiene esto que va acá, me da lo que puedo controlar, lo puedo controlar. Exacto. Y, y como ahorita no puedo controlar nada... ¿Estás de acuerdo?
2: Yo lavaba ropa, es una tontería, como dices, son tonterías, pero yo lavaba ropa cuando la necesitábamos y, ay, ya se llenó el tambo, pues lavo. Y, ay, pues ya están las toallas sucias, pues las lavo. Ay, pues ya las sábanas, pues las lavo. No tenía así el día de lavar. Y desde que me puse a lavar, solo voy a lavar los lunes. Me ha traído tanta paz a mi vida porque ya sé que los lunes lavo. Y, y ese es mi programa en mi cabeza. Y no estoy toda la semana con la monserga de tengo que lavar, tengo que sacar la ropa, tengo que. No, lo que puedo hacer el lunes y lo que no hice el lunes, ni modo, se va para el otro lunes. Ya no me permito estar echando una lavadora todos los días. O sea, era una, me tenía muy mal ese, uh -huh, ese pedo. Uh -huh. Y solo con decidir los lunes lavo y si y dice chingo, o sea, si no tienen calcetines, pues a ver cómo le hacen. ¿no? Pero yo lavo el lunes, me ha traído una paz, entonces me, me hace todo el sentido esto que dices de, de tu estructura y tu rutina. Y más si son cositas que son para ti, o sea, son... Tu ejercicio, tu tecito, tus cinco minutos de libro, tu meditación está cañón. Sí, sí, sí.
3: Pero, por ejemplo, tus amiga, las amigas ahorita tus las amigas. tengo abandonadísimas. Cuando yo, no, cuando yo estoy triste, yo no quiero ver a nadie. O sea, entonces no veo a mis amigas. Y llevo, llevan buscándome como un, oye, ¿dónde estás? Oye, perruchis, ¿cuándo nos vemos? Y yo no contesto mensajes, no nada. O sea, yo, me, yo ya me conozco. Entonces no quiero convivir con nadie. Mis primas igual, no quiero ver a nadie. No tengo ganas. Y, y te tienes que obligar. Te tienes que obligar porque si no, si sí te absorbe, la vida de mamá. O sea, yo estoy en el circuito de llevar a Luca a la escuela, estar con Joanis, el nuevo doctor, el nuevo no sé qué, solo en circuitada en esas pinches cosas. Y no, no, necesitas buscarte las amigas, tu clase, la música, el teatro, el no sé qué. Tu esposo. Uh -huh. Tu esposo. Claro. Ay, Vero,
2: creo que vamos a tener que hacer una parte dos de este podcast. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nos queda muchísimo que hablar. Nos podríamos quedar otras tres horas, pero pues por el momento algo más que le quieran preguntar. Chicas, algo que quieran agregar o
1: tú, Vero? Ay, no, yo le quiero agradecer que estés aquí con nosotras. Te quiero muchísimo, Vero. No sabes el gusto que me da tenerte.
0: Vero, defínete para cerrar. En una palabrita, que te puedas definir para cerrar en una palabra.
2: Qué cañón, está muy difícil.
0: Difícil, ¿verdad? <risa>
3: bueno, dos o tres
0: dos, chillona y resiliente
3: chillona y resiliente, soy la mujer más llorona del mundo o sea, yo lloro porque pasa una pluma, literal, porque es el momento más mágico de la vida porque la pluma cayó hermoso y lloro güey, o sea, no, 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 no lloro por todas, <risa> y, y creo que me levanto de todas, o sea me levanto de todas sí, Sí, soy resiliente muy ay, me
2: encanta. <risa> ay pero muchas
3: gracias Vero Ale Oficial es tu Instagram, ¿verdad? Qué lindo, Vero, qué honor Ay. tenerte aquí. Exacto, Vero Ale Oficial, escuchen Mamás Sin Límites, por favor, sigan mi Instagram si quieren este, ver un poco mi vida y llorar conmigo, pero al mismo tiempo reírse también, no crean que todo es drama, eh, no, 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 no. no. Este, hablo de mi relación de pareja, pero bien, pero mal, pero todo... Eh, me encanta el chisme, entonces ahí, ahí, pueden, ahí pueden observar un poco de, de, del chisme de la vida. Gracias por su tiempo. Yo negándome a hablar con las amigas y miren, ya estoy chismeando aquí con ustedes y soy la que ya no quiere terminar esto. Pero ves que te hace bien, ves que te hace
2: bien, ya no, ya no, ya no te sigas eh, escondiendo. Creo que sí, no, todos nos escondemos, pero cuando ya dices, bueno, voy a hacer el esfuerzo que ni te arreglas, que, ay, que estás toda apachurrada, creo que son los mejores ratitos que, que te pasas con las amigas. Con la
3: risa. Pero como dicen, también se vale. De repente, se vale un ratito darte tu semanita o tus dos semanitas y decir, güey, hoy no tengo ganas y me quedo, o sea, hoy, hoy justo me quedé en la cama hasta la una de la tarde, literal, sin ganas de nada, cosa que no había pasado en mi vida desde hace siglos. Y dije, hoy no quiero. Y llevo ocho años cuidando Squinkles, entonces tal vez hoy me lo merecía. Ni modo, igual que todas ustedes,
0: ¿no? Gracias a ti pero por tu corazón. Te apretujo fuerte, corazón.
3: Te queremos.
0: corazón,
3: pero... Las amo, cursis lindas.
2: Ma. Te queremos mucho. Gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en nuestra Instagram también, arroba aymamacita podcast. Síganos escribiendo sus comentarios. Síganos contando que, de, de qué quieren hablar. Cuéntenos sus historias también, cómo, cómo, cómo es su maternidad y demás. Chicas, muchas gracias, Moncha, Luna, abrazos. Aurora, te mandamos saludos, te extrañamos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Auro, te queremos. Las amo. Gracias, Vero, bye. otra vez.
3: Adiós, gracias. Bye, bye.
1: Bye,
3: bye, gracias.
1: En este tema de la maternidad, habían días que para mí todo era como abrumador, así de no sabía ni qué, no sabía qué era lo más importante. Yo era de, ¿les doy primero de desayunar? O, o, ¿O los meto a bañar? O sea, no sabía por dónde empezar.
0: Él vino a mi vida, sucedió lo que tuvo que suceder, pero no viene directamente por algo que yo hice en mi embarazo, ¿no? Eso es importantísimo. Que lo tengas en claro se me hace divino porque te convierte automáticamente en una guía. Sí la negación un poco, de que soñaste con una maternidad
2: perfecta y tanta, tantos años lo soñaste y tanto, pero tampoco dimensionas, no tienes idea de lo que viene, ¿no?
3: Toda la vida he sido así y justo ahorita eso me está, o sea, lo estoy cargando. F han sido ocho años en los que siempre he sido súper positiva, uh -huh. he intentado ser estar al nivel de mi hijo. No sé si les pasa, ¿no? Que que Los ves que le echan tantas ganas Y tú quieres estar igual que ellos Y después de ocho años de ser positiva Te cansas Cuatro mujeres Cuatro ciudades Cuatro personalidades muy diferentes Y muchos hijos Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna
0: Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan Estaba segura de cuál era mi siguiente paso Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí Dije, ay,
3: mamacita. mamacita mamacita Dije, ay, mamacita. Mamacita. Hay, mamacita. Mamacita. Hay, mamacita. Dije, ay, mamacita. Pop In. Color para tu voz y emociones que crean
1: historias.